0: Hola mis queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Los saludo en el amor del Señor. Les envío un saludo fraternal a cada uno de ustedes desde la distancia. Y agradecido con el Señor primeramente por darme una vez más la oportunidad hoy de compartir la reflexión con ustedes. Esta reflexión el día de hoy acerca del tema de la obediencia, como lo hemos venido viendo en esta semana, la titulé El precio de la obediencia. Ahora, Vamos a mirar un pasaje que está en Marcos 8, eh, capítulo 8, versículo 34 en adelante Vamos a leer algunos versículos acerca de una declaración muy, muy confrontante que el Señor Jesús hace eh, Como todos sabemos o como lo hemos podido experimentar en la vida cristiana, hermanos Es costoso servir a Dios, ¿cierto? Seguirlo, ser su discípulo y obedecerlo. Ahora, vemos aquí, voy a leer estos versículos, Marcos 8, 34, y dice, Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, Escuchen la pregunta, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando vengan la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Guau! Wow. Este es un pasaje muy fuerte. Quiero introducirlos al contexto en el que el Señor Jesús hace esta declaración tan importante. Jesús se encuentra en su ministerio al norte de Israel. Específicamente, Él se encuentra más arriba del mar de Galilea, en la región de Cesarea de Filipo. Él allí lleva ya varias eh, semanas, un buen tiempo llevando a cabo su ministerio. Allí realiza muchas cosas. Sana a la hija de una mujer gentil, sana a un sordo en Decápolis, allí sana a muchos enfermos en un monte cerca de Galilea, también alimenta a cuatro mil personas. Jesús eh, se encuentra en varias de las ciudades que están allí cercanas a esta región. Sana a un ciego en Bexayda, habla acerca del pan y de los fariseos y eh, ya llegando a este punto en la región de cesarea de filipo jesús versículos anteriores hace una declaración importantísima donde él pregunta a sus discípulos quién es él y pedro hace la primera la declaración de que jesús es el mesías luego en el contexto vemos que jesús predice su muerte por primera vez versículos más anteriores desde el 31 y llega al 34 y miren lo que dice el Señor, dice, y llamando a la multitud. Piensen por un momento la cantidad de personas agolpadas tratando de acercarse al Señor para sanarlos, para que los alimentara, para que les enseñara. Piensen, hermanos, es bastante gente la que está ahí. Mucha gente lo seguía y muchos, muchos querían seguir a este rabino que hablaba de una manera poderosa acerca de todas las escrituras y además buscaban a Jesús, como lo sabemos, por interés para que los alimentara, para que los sanara pero llega un momento aquí en el versículo 34 donde Jesús dice que Él llama a la multitud y a sus discípulos mucha gente alrededor de Él y les hace esta declaración tan tan grande para nosotros también hoy en día si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Wow, pienso en esto y eso es, es una afirmación muy, muy poderosa. Porque Jesús nos está diciendo aquí que debemos nosotros negarnos por completo a nuestros deseos, a nuestra condición para poder obedecerle, para poder tomar nuestra cruz. ...y para poder seguirle. Ahora, de acuerdo a lo que significa esta expresión... ...tomar la cruz... ...en este tiempo, hermanos... ...tomar la cruz era una expresión donde... ...las personas llevaban el travesaño horizontal... ...de la cruz al lugar de ejecución. Por lo general pasaban por las calles... ...y una turba de personas se burlaban... ...lo escupían, lo golpeaban... ...y adicional a eso... Jesús describe que todo discípulo verdadero debe estar dispuesto a hacer, si lo sigue, debe estar dispuesto a enfrentar el desprecio e incluso las, la muerte de forma literal, porque debe seguirlo hasta la cruz. Ya que la vida, como lo, como lo dice ahí en los versículos posteriores, la vida vale más que el mundo mismo. Dar la vida en este mundo para ganar, la vida en el mundo venidero es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Ahora, en ninguna parte de la Biblia se nos describe, hermanos, que la vida cristiana es fácil o que es, o que es barata. No, Jesús hace otras declaraciones muy, muy fuertes. En otra parte de la porción de las Escrituras, Él dice que debemos vender todo lo que tenemos, repartirlo y darlo a los pobres. ¿Sí? Es costoso servir a Dios, mis hermanos, pero en su misericordia y amor, Dios hace, escuchen bien, Dios hace que nosotros, a pesar de que no le obedecemos, Él sigue mostrando esa, esa misericordia a nosotros, sus hijos desobedientes. ¿Sí? y en este sentido claramente vemos que es algo que sucede a diario con nosotros quiero así rápidamente mencionar un ejemplo de esto que les acabo de decir Jonás, ustedes saben que él, él, él habla la, la Biblia habla acerca de este profeta y vemos en Jonás 1.3 cómo él les desobedeció y el costo que esto acarrió para su vida, ¿no? Jonás 1:3 dice, "Pero Jonás se levantó para oír a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pero el pasaje pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor." Recuerden que Jonás había recibido una orden. Y a Jonás le costó muchísimo no servir a Dios, no obedecerlo. ¿Por qué? porque recibió burla, él tuvo que pagar un alto precio, fue sacado de este barco y vemos que Jonás a la final se sintió inconforme con su vida porque él sabía que Dios en su misericordia podía perdonar a este pueblo de Nínive si se arrepentía entonces así como Dios mostró esa misericordia a ese profeta desobediente y cuando Dios ni siquiera está obligado a darle una segunda oportunidad, Dios se la dio. Y eso es lo que también hoy el Señor nos dice, mis hermanos. En su misericordia y amor Dios hace que desobedecer sea difícil y que sea fácil arrepentirnos y volver a Él. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Así que en esta tarde, hermanos míos, quiero que meditemos acerca de esto nos está costando obedecer al señor nos estamos negando cada día a nosotros mismos a nuestra carne a nuestros deseos estamos tomando la cruz para seguir a cristo a la muerte para morir para crucificar nuestros pecados y nuestra naturaleza pablo dice en Romanos 6 que estamos crucificados juntamente con cristo dice pablo y que hemos sido crucificados para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no seamos más esclavos del pecado, dice Pablo. Así que los invito, porque si pretendemos vivir, hermanos, queriendo salvar nuestras vidas en este mundo temporal y efímero, tengamos por seguro, como lo dice aquí el Señor Jesús, que perderemos esa vida. Pero en cambio, si perdemos nuestra vida a causa de Él y a causa del Evangelio, la salvaremos. Y eso es lo que Dios nos llama. Esas son las condiciones de la obediencia, el precio de obedecer a Cristo, mis hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude y espero, hermanos, que sigamos reflexionando durante estas semanas acerca de este tema tan crucial. Señor les bendiga, los extraño mucho a todos y confío y espero que en el Señor estemos compartiendo, animándonos y mostrando el amor que Cristo nos da y obedeciendo sus mandamientos para de esa forma no engañarnos, hermanos y si es necesario perder la vida a causa de Él y del Evangelio salvar nuestras almas porque de nada nos sirve vivir en este mundo cómodamente y ganarlo en un sentido material, si nuestra alma se pierde. Un abrazo. El Señor les bendiga grandemente.